0: Goedemorgen broeders en zusters. Fijn om vanuit het lieflijke, vriendelijke België in het betrokken, liefdevolle Nederland te zijn. En elkaar te mogen erkennen als broeders en zusters in de Heren. En wakker gemaakt en opgewekt te worden in het geloof dat ons is toevertrouwd. En dat mag ik. Met jullie delen vanuit de brief van Jacobus. Ik ga spreken vanuit de NBG-vertaling, omdat dat de vertaling is die in mijn hoofd zit en waar ik grote stukken van de brief vanuit mijn hoofd ken. En als ik wissel van vertaling, dan maak ik het mijzelf extra moeilijk. En ik dacht naar aanleiding van een gesprekje deze morgen ik ga dat niet doen ik ga gewoon spreken vanuit mijn hart zonder na te moeten denken over woorden en als u de vertaling gebruikt dan kunt u vergelijken en extra rijkdom ontvangen omdat dat is gewoon zo omdat vertalers zoeken altijd naar woorden om ons duidelijk te maken wat de Heer wil zeggen en we zullen hier en daar in onze tekst een paar van die woorden tegenkomen, waarvan, waarvan een rijkdom is vanuit het Griekse denken, wat niet altijd in onze Nederlandse vertalingen zichtbaar is. Maar nu, voor deze morgen, Jacobus hoofdstuk 1. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders. Nou, ik begin in vers 2, maar ik moet in vers 1 beginnen natuurlijk. Hè. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velelei verzoekingen valt. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken. Zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekortschiet. Indien echter iemand van u in wijsheid tekortschiet, dan bidde hij God daarom. Die aan allen geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar... Hij moet bidden in geloof. In geen enkel op zich twijfelende. Want wie twijfelt gelijkt op een golf van de zee... die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Een zulke mens moet niet menen dat hij iets van de Here zal ontvangen... innerlijk verdeeld als hij is... ongestadig op al zijn wegen. Laat de geringe broeder roemen in zijn hoogheid... Maar de rijke in zijn geringheid. Want de zon komt op met haar hitte en doet het gras verdorren, en zijn bloem valt af, en de schoonheid van haar uiterlijk verdwijnt. Zo zal ook de rijke met zijn ondernemingen verwelken. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort. Dwaal niet, mijn geliefde broeders, iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neer, van de vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Naar zijn raadsbesluit heeft hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn, Onder zijn schepselen. Nou, tot hier. Ik ga straks nog verder met de rest van de tekst. Jacobus. Een dienstknecht van God. Hij had, hij had hele andere inleidingen kunnen verzinnen. Bij de start van zijn brief. Hij had kunnen zeggen, Jacobus, de voorzitter van het apostelconvent... Dat klinkt interessanter, is het niet? Als je kan zeggen, ik ben de directeur, of ik ben de baas, of ik ben... En dan zeg je iets waar anderen van onder de indruk zouden moeten komen. Of Jacobus, de broer van de Heer Jezus. Dat klinkt ook interessant. Maar stel je voor dat je de broer van de Heer Jezus bent. En je hebt dan... Een broer, de Heer Jezus, die ligt nooit, die is altijd gehoorzaam aan zijn ouders, die is volkomen betrouwbaar, ook in de dingen waar je zelf niet betrouwbaar in bent. Hij doet het altijd prima. Wat heeft het voor Jacobus betekend om de Heer Jezus als broer te hebben en aan te kijken tegen de heiland van de wereld? Het is eigenlijk vreemd dat die Jacobus, wanneer de Heer Jezus eigenlijk op het punt staat zijn leven te geven voor onze zonde, op een bepaald moment samen met de broers van de Heer Jezus zegt, Jezus, het wordt tijd dat je u laat zien. Ga naar Jeruzalem. Doe iets. En de Heer Jezus moet zeggen, mijn tijd is nog niet gekomen. Jacobus, je snapt echt niet waar het over gaat. En zo kan het ook in ons leven zijn. We horen veel over de Heer Jezus. We hebben de woorden van de Bijbel misschien met de paplepel binnengekregen. En toch snappen we niet waar het over gaat. Dat zou kunnen te maken hebben met, met, met dat begin van deze tekst. Jacobus, een dienstknecht. ...van God en van de Heer Jezus Christus. Zie je, je, je leert God maar kennen als je een dienaar wil zijn. Als je een slaaf wil zijn. Als je beseft, ik ben mijn eigen eigenaar niet meer. Ik ben het eigendom van een ander... ...die zijn leven voor mij heeft afgelegd. Want een, een dienstknecht, die zet geen hoog woord op tegen zijn meester... Een dienstknecht gaat niet in verzet. Een dienstknecht heeft geleerd om zijn knieën te buigen. En blijkbaar heeft Jacobus dat geleerd. Na zijn tijd van vragen heeft hij zijn knieën gebogen. De trots van het hart moet ruimte scheppen voor nederigheid. Want anders blijf je in die vragen Zitten. En een van de dingen die Jacobus wil doen is eigenlijk die vragen van ons wegnemen. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing. In de HSV staat er, wees blij, wees verheugd, in plaats van gegroet. Nou, dat, dat betekent het ook. Het is een groet met blijdschap. Het is een zalige groet. Aan de twaalf stammen in de verstrooiing. Dat is de verstrooiing die ontstaan is, nadat Stefanus is gestenigd. Dan moet je je voorstellen, de heer Jezus is gestorven. Dat was een en al ellende voor de discipelen, maar hij is opgestaan. En de heilige geest is uitgestort. En de eerste gemeente groeide als kool. Er was liefde, er was betrokkenheid, er was gemeenschap der heiligen. Ze bestudeerden het woord, er waren gebeden met elkaar. En ze vierden het avondmaal samen. En, en ik denk dat velen hebben gedacht, nu gaat het gebeuren. Nu is het onherroepelijk. De Messias staat voor de deur, hij komt, alles wordt nieuw. En dan komt de verstrooiing. Het kan ook in ons leven zo zijn. Dat, dat we denken, ik heb mijn leven aan de Heer gegeven, alles wordt nieuw. Maar, dan komt de verstrooiing. Dan komt de test van het geloof. En ik vind Jacobus Pastoraal niet zo denderend goed. Dit is niet hoe wij in onze cursussen van het Centrum voor Pastorale Kansen leren hoe mensen betrokkenheid moeten tonen. Want eigenlijk zegt hij, ben je werkloos geworden? Wees blij. Ben je ziek? Wees verheugd. Heb je een moeilijk huwelijk? Fantastisch. Nou, u kunt uw eigen... Ellende hierin. Vul uw eigen verstrooiing. En Jacobus zegt tegen jouw verstrooiing: wees blij. Rare kronkel, is het niet? Ah, het is toch geen rare kronkel? Vaak zitten de kronkels in ons eigen hoofd. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velelei verzoekingen valt, want gij weet. Gij weet. Jij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. En dat is nu vaak ons probleem. Wij weten niet. En omdat wij niet weten, komen wij voortdurend in de problemen. Omdat wij niet weten wie God is en hoe hij werkt, hebben wij continu duizend vragen. En valt Jacobus rauw op ons dak... Brutaal komt hij binnen. Alsof hij geen bewogenheid heeft met de nood waar wij in zitten. En, en deze mensen hadden echt de nood hè? in de verstrooiing. Je bent je huis kwijt, je bent je buren kwijt. Je hebt misschien al, al je bezittingen moeten achterlaten. Je, hebt, je bent moeten vluchten. Je bent een vreemdeling geworden in een land waar je niet thuis hoort. Wees blij. Die mensen hadden een moeilijk leven. Maar Jacobus komt tegen hen zeggen, jij weet. J jullie zien met geestelijke ogen wie God is en hoe hij werkt. En daarom, wees blij. Kijk, als je, als je blijdschap zit in dingen die met de aarde te maken hebben, dan is er geen enkele reden om blij te zijn. Of alleen maar tijdelijke redenen. Maar als je blijdschap zit in het volkomen laten doorwerken wat God is begonnen, zodat je volkomen en onberispelijk bent en in niets tekort schiet, dan zoek je dus het heil en de zaligheid niet in de dingen van de aarde, maar dan verwacht je het van boven van de Vader van de lichten, die het goede geeft aan ieder die hem liefhebt. En Jacobus zegt het vrij krachtig, zodat je in niets tekort schiet. De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt... Niets. Nou, ik denk dat sommigen van jullie toch een lijstje kunnen maken waarvan je denkt, heren, alstublieft, dit is wat ik tekort schiet. Maar David heeft leren zeggen: mij ontbreekt niets. In het dal van diepe duisternis, mij ontbreekt niets. Voor de ogen van mijn vijanden, mij ontbreekt. Niets. Niets. Hoezo niets? Waartoe niets? Mij ontbreekt niets om in de tegenwoordigheid van God te leven. In de vaste zekerheid en de vaste hoop dat Hij mij thuis haalt op de plek die Hij voor mij heeft voorbestemd, zal ik daardoorheen meer op de Heer Jezus gaan gelijken. Mij ontbreekt niets om volkomen de weg te kunnen wandelen die God voor mij heeft voorbereid. En, en, en de blijdschap heeft dus te maken eigenlijk met de vraag, wat vind je waardevol in je leven? Wat doet je hart tikken? Als het je bankrekening is, of je gezondheid, of altijd vriendelijke mensen om je heen, of dingen van de aarde, dan garandeer ik je, je loopt van ellende naar ellende. Maar als, als je weet dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Dan weet je dat hij door de verstrooiing van jouw leven een werk is begonnen. Waardoor hij je rein en apart wil zetten voor hem en voor hem alleen. Als een koninklijk priesterschap. Een heilige natie. God ten eigendom. Om de grote daden te verkondigen van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en macht. Houd het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in vele verzoekingen valt. Wanneer je daarin terechtkomt, is eigenlijk... Een te zachte vertaling, want het beeld is hier echt het beeld van je bent uh, gezellig aan het wandelen en je wordt overvallen. De verzoekingen, de beproevingen zijn als een roversbende die op je leven terechtkomen. Je had het niet in de gaten en plots is het daar. Velerlei verzoekingen. Maar ik weet dat God de beproefdheid van mijn geloof op het oog heeft. En dat ik volhardend mag wandelen, zodat wat hij is begonnen in mij wordt uitgewerkt. En dat is een proces, de volharding moet volkomen, doorwerken zodat je volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Nou, wie is volkomen en onberispelijk? Wie mag naderen tot de heilige berg van God? Hij die rein is van hart, zuiver, van handen. Dat is de Heer Jezus. Maar in hem mogen wij naderen. En de vraag is, doorstaat ons geloof de test van de verzoeking en de beproeving? Een aantal jaren geleden wandelde ik in Antwerpen door de Diamantwijk. Uh, alleen maar om te kijken. En er komt een man uh, langs en uh, die doet zijn jas open. En langs de binnenkant van zijn jas hangen een heleboel horloges. En de vraag was of ik er eentje wilde kopen. Ik dacht, dit, dit is, niet, uh, dat is iets loesh, hier is iets wat niet klopt. Ik had ook geen horloge nodig. Maar ze, ze blonken wel. Ze leken wel echt. En al die diamanten achter de uitstelramen, ze leken wel echt. Maar als je mij zou vragen om echt van vals te onderscheiden, ik zou het echt niet weten. Maar weet je hoe je een echte diamant kan herkennen? Nou, sommigen gaan met een ring op het krassen en zo, maar dan is je ring misschien kapot. Um, als je een echte diamant onder water legt en je laat boven het water een spot... Uh, branden, en dan is die diamant onder water nog in staat om licht te reflecteren. Met andere woorden, hij behoudt zijn vermogen van reflectie ook wanneer die onder water is. Met glas kan je dat niet. Glas verliest zijn vermogen om licht te reflecteren onder water. Dus dames, thuis allemaal eens proberen. Ik weet niet wat je van je man hebt gekregen, maar je, nu kunt u het weten. Weet je hoe je een echte parel kan onderscheiden? Nou, als je een parel hebt, dan moet je die tussen je tanden nemen en opbijten. En, en met je tanden heen en weer gaan. En als het knerst, dan is het een echte parel. Als die niet knerst, dan, dan, dan is het een waardeloos ding. Dan is het namaak plastic en het is zo glad dat het niet knerst tussen je tanden. De test van de echtheid. Die hebben we nodig in deze materiële dingen, maar ook in het geestelijke. Weet je hoe je een echte christen kan erkennen? Je kan een echte christen erkennen door erop te bijten en hem onder water te houden. Je kan een echte christen erkennen door er op te bijten en hem onder water te houden. Het is in de test van de verstrooiing dat de echtheid van jouw geloof zichtbaar wordt als iets wat onvergankelijk is. En wij zijn geneigd om van die test weg te lopen. Ze te vermijden. God te bidden dat het van ons wordt weggenomen. Nou, gelukkig doet hij dat ook wel vaak. Maar hij is ook een vader die zijn kinderen tuchtigt En die wil zien wat in ons hart is. En die ons wil tonen wat in ons hart is. Zodat we meer verlangen hebben naar het leven en het kenmerk van het karakter van de Heer Jezus. En dus, als dat onze hartslag is dan kunnen we met recht samen met Jacobus zeggen dat we blij mogen zijn over de vele verzoekingen die over ons leven komen. Nou, misschien denk je, ik snap er toch niks van. Dat, dat dachten de mensen waar Jacobus aan schreef ook, want uh, Jacobus gaat dan verder in zijn vijf, vers 5 met te zeggen, indien echter iemand van u in wijsheid tekort ziet, dan bidde hij God daarom die aan allen geeft eenvoudig weg en zonder verwijt en zij zal hem gegeven worden. Soms snap je niet waar die verstrooiing toe moet leiden. Waarom God het toelaat. Dan zeg je, gewoon bidden. Bidden helpt. Bidden helpt om inzicht te verwerven in wat God aan het doen is in je leven. Maar wat moet je dan bidden? Wat voor wijsheid is dat dan? Het is de wijsheid om te onderscheiden wie God is, wie jij bent, hoe hij doorheen de beproevingen en de verzoekingen van het leven zo in je hart werkt dat er meer van de Heer Jezus uitkomt. Meer van de vrucht van de geest. Heer, hoe, hoe gaat u dit gebruiken om mij te veranderen naar uw beeld? Die wijsheid, daar gaat het om. Het gaat niet om een briefje uit de hemel of je een nieuwe auto moet kopen of niet, of... Alhoewel, dat zijn ook dingen die je bij de Heer neer mag leggen. Maar het gaat om de wijsheid om met Hem te kunnen wandelen. Voor Zijn aangezicht als een volk dat heilig en rein en onberispelijk is. Volmaakt. Dat is een groeiproces. Maar daar dienen die verzoekingen en beproevingen nu voor. Om je doorheen dat groeiproces te helpen naar volmaaktheid. Dat kan je God vragen en Hij geeft het. Eenvoudig weg en zonder verwijt. Het staat er zo simpel. Het is ook zo simpel. Want de enige waarom vraag of waartoe vraag die we ons hoeven te stellen is, Heer, waarom gebruikt u dit? Zodat, waartoe, de Heer Jezus meder in mij wordt. En het vraagstuk is dus niet een groot vraagteken die ik zet achter het karakter van God, omdat ik niet snap wie hij is. Het vraagstuk zit in mijn eigen hart. De verandering die ik nodig heb. Het leven van de Heer Jezus wat in mij meer zichtbaar moet worden. En ik kan daarvoor bidden. En God is een vader die juist dat met mij op het oog heeft. Daartoe heeft hij mij geroepen. Daartoe heeft hij mij getrokken uit de duisternis tot zijn kostbaar licht. En ik mag bidden in geloof in geen enkel op zich twijfelende. Nou, wat het niet is, is het volgende. Heer, ik geloof. Ik geloof. Ja, heer, ik geloof. En deze bijbeltekst en, en, en deze waarheid. En ik geloof, ik geloof. En je pept jezelf op in je geloof. Het geloof waar het hier over gaat, is gewoon het geloof van Jacobus vers 1. Jacobus die zegt, ik ben een dienstknecht. Het is het geloof van de man en de vrouw die zijn knie baagt en zegt... ...heer, ik snap het niet, maar hier ben ik. Ik geloof. Ik hoef niks op te peppen, want ik heb, ik heb, ik heb ook niks. Maar u bent alles. Ik heb alleen maar zwakheid, maar in u is kracht. Ik worstel met mijn zonde, maar in u is heilig leven. Ik strijd met vergevingsgezindheid. Maar hoe je mij vergeven, help mij om te worden zoals u. Daar hoef je niks voor op te peppen. Daar hoef je alleen maar naar de Heer Jezus te kijken. Zolang je naar jezelf kijkt, dan blijf je gewoon in de verwarring zitten. Straks gaat het over een geringe broeder. Dat is iemand die niks in huis heeft. Nou, zolang hij naar zijn geringheid kijkt en naar zijn zwakheid en zijn onvermogen en zijn zonde en al zijn ellende, gaat er niks veranderen. De oproep is om weg te kijken van je eigen innerlijke broerselen en om hoog te kijken naar hem. Die zijn leven voor jou heeft afgelegd, die voor jouw zonde is gestorven. En die niet alleen jou wil bevrijden van de zonde, maar ook van de invloed van de zonde. Om je heilig en onberispelijk voor hem te plaatsen. Maar dan moet je naar hem kijken in plaats van naar jezelf. Dan moet je het van hem verwachten in plaats van uit je eigen kracht te proberen te veranderen. Je mag bidden in geloof als een dienstknecht die de knieën buigt en bidt en zegt, Heer, hier ben ik. Ik kan het niet, maar werkt u in mij. Dat is het geloof. En de afwezigheid van twijfel. Als je, als je niet zo gelooft, dan ben je als een golf van de zee... door de wind op en neer. Opgejaagd. Onstandvastig. Onberekenbaar waar het uitkomt. Innerlijk verdeeld. Dubbelhartig. Er staat eigenlijk in het Grieks als iemand die twee zielen heeft... En je ene ziel zegt, Heer, ik bouw op u. En je andere ziel zegt, ik heb het fundament van de aarde nodig. Geef mij gezondheid, geef mij rijkdom, geef mij vriendelijke mensen. De ene ziel zegt, ik leef voor u alleen. En de andere ziel zegt, ik heb een lange rij van dingen die God mij moet geven, voordat ik mij aan hem toevertrouw. Dubbelhartig. Dubbelhartig op al je wegen. Ik vind het straf dat Jacobus dat schrijft aan christenen. Allee, ik ga er wel van uit, want hij spreekt over broeders. En als hij zegt broeders, dan, dan sluit hij zichzelf eigenlijk in in het geheel. Wij zijn deel van dezelfde worsteling, maar ook, we hebben ook deel aan dezelfde oplossing. Het is een oplossing met een grote hoofdletter. Het is de Heer Jezus die onze oplossing is. We hoeven niet door de wind aangedreven en opgejaagd te worden. We hoeven niet innerlijk verdeeld te zijn. Als we maar op de knieën gaan, als we maar, maar dienstknechten willen zijn, dan mogen we iets van de Heer ontvangen. Die wijsheid hebben we nodig. Die komt alleen maar als we beseffen dat we zwakke mensen zijn, laten geringe broeder roemen in zijn hoogheid maar de rijke in zijn geringheid. De eenvoudige. De arme van geest. Degene die niks in huis heeft. Degene die zegt, ik ben failliet. Ik kan het leven van God niet uit eigen vermogen leven. Degene die capituleert voor de redder en de Scheppers van hemel en aarde. De geringe. Weet je, als je gering bent... en dat zo voelt en ervaart... dan heb je een gigantisch voordeel. Want het is echt moeilijk als je rijk bent. Als je rijk bent, dan kan je je eigen weg door het leven kopen. Dan heb je nog eigen vermogen. Dan heb je de centen om het te betalen... of de sociale vaardigheden om je er doorheen te praten... als je ergens wil terechtkomen... Je kan zoveel zelf beredderen. Dat je kan leven. Alsof je God niet nodig hebt. En dat is een goede vraag om je te stellen. Leef ik alsof ik God niet nodig heb? Stel dat de heilige geest uit je leven wordt weggenomen. Wat zou er dan veranderen in je leven? Ik vrees dat de meeste van ons een heel eind gewoon door zouden kunnen leven. Ons vermogen is... redelijk... zeker langs de buitenkant. Maar, maar, maar de sleutel van het geestelijk leven... is juist vanuit de geringheid... vanuit het arm zijn van geest. Vanuit ik ellendig mens... wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood. God zij dank... door Jezus Christus onze Heer. Want, want die rijke... Die vergaat met zijn ondernemingen. Hij die denkt, ja, ik ga een schuur bouwen en ik ga van alles uh, ondernemen. Gij die niet eens weet hoe, of je er morgen nog zal zijn. En dat is ook een, een tekst hè, uit, uh, uit Jacobus. Uh, zo de Heere wil, zullen wij er morgen nog zijn. Dus laten we roemen in onze hoogheid. Nou, niet de onze, maar de zijne die we hebben ontvangen. God heeft de armen uitverkoren om rijk te zijn in hem. Hij roept de verbrokenen van hart, degene die de ellende ervaren in hun ziel en die voor hem beven. Het is geen beven in angst, het is beven in ontzag, in vrezen des heren, die je doet schalen bij de Allerhoogste en hij trekt je uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Er is niets hogers dan dat. Laat de geringe broeders roemen in zijn hoogheid. Blijf niet kijken in je geringheid, kijk op hem. Want anders gaat je leven vergaan en het gras verdort en je schoonheid verdwijnt en alles wat je onderneemt gaat ten onder. Zalig, blij, verheugd, dat soort zaligheid. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon van het leven ontvangen die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Kijk, Het volharden hier is niet het opnieuw krampachtig proberen te overleven in, 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 de, in de moeilijke weg om de dingen te doen die God van je vraagt. Want zijn geboden zijn niet zwaar. Voor wie hem liefhebben. Het gaat om een volharden waar je je geringheid hebt gezien en hebt gebeden om wijsheid, zodat de Heer door je heen een werk doet wat menselijk gesproken onmogelijk is. En, en, en dat is iets wat gebeurt doorheen de proef van het leven, doordat er op jou wordt gebeten en doordat je onder water wordt gehouden. Dan blijkt wat erin zit. Dan blijkt de echtheid van je geloof. De volharding is hier eigenlijk geen uitgangspunt, maar een gevolg. Het is niet zo dat God zegt, oké, okay, ik, ik heb je gered of ik zal je redden, maar je moet eerst nog volharden. Je moet eerst nog allemaal goede werken doen. Nee, nee, God is een goed werk begonnen. Hij werkt het willen en het werken in ons. En als dat is gebeurd, dan kan het niet anders dan dat de vrucht van de geest van het leven ook in jou werkzaam en zichtbaar wordt. De werken, de volharding zijn het bewijs van iets wat God is begonnen. Niet een voorwaarde om tot God op te klimmen, het is een bewijs van iets wat God is begonnen. En daar moet je jezelf echt op toetsen, want als je dat bewijs in je leven niet bezig ziet, dan is de vraag echt of jij in Christus bent. En die vraag wordt niet beantwoord opnieuw door naar jezelf te kijken, die wordt alleen maar beantwoord door naar hem te kijken. Die voor jouw zonde en jouw onvermogen is gestorven door op je knieën te gaan zoals Jacobus en zegt, "Heer, hier ben ik, neem mijn leven. Ik heb u keihard nodig. Ik kan het niet zelf. Ik ben een zondaar. Maar u bent in uw liefde voor mij aan het kruis gegaan. Uw hoogheid in ruil voor mijn laagheid. Uw heiligheid in ruil voor mijn zonde. Dat is wat u voor mij hebt gedaan. En hier ben ik. En, en, en dan ga je vanzelf lief hebben. En het zijn degenen die lief hebben die volharden. En die de kroon van het leven ontvangen. Die hij beloofd heeft. Aan wie hem lief hebben. Als je hem niet lief hebt. Dan is het chaos. Als je hem niet lief hebt. Dan snap je niks van de moeilijkheden van het leven. Maar als je hem lief hebt. Dan weet je dat hij alle dingen doet meewerken ten goede. Voor hen die hem lief hebben. Alle dingen. Alle ellende. Alle zonden van jezelf en van een ander ook. Zelfs Dat. Dat betekent niet dat we dan extra moeten extra zondigen zodat hij meer genade kan geven. Dat is wat Paul ook zegt en waar hij voor waarschuwt. Maar zelfs onze zonde dwingt ons om naar hem te rennen. Dat is nu net het kenmerk van degene die wedergeboren is. Hij kan niet in de zonde blijven leven. De goddeloze kan makkelijk in de zonde blijven leven. Hij heeft daar geen moeite mee. Maar als je er moeite mee hebt, dan is God een goed werk in je begonnen. Dan weet je dat hij je heeft lief gehad en zijn geest in jou heeft uitgestort. En dat hij nu de volgende stap in je leven wil zetten. Namelijk dat hij naast het feit dat hij je rechtvaardig heeft verklaard in Christus, je ook rechtvaardig wil maken in de praktijk van je leven. Een volk heilig en rein. Hem ten eigendom. En dat is een groeiproces. En in dat groeiproces hebben we die verzoekingen en beproevingen nodig zodanig dat daardoorheen de vrucht van de geest zichtbaar wordt. De vrucht van de geest groeit het best in omstandigheden die haar proberen stuk te maken. Dat ga ik nog eens zeggen. De vrucht van de geest groeit het best in omstandigheden die haar proberen stuk te maken. Als het makkelijk gaat, dan heb je geen zelfbeheersing of geduld nodig. Het, is gewoon, het gaat vanzelf. Maar als het moeilijk gaat dan zeg je, Heer, help, verander mijn hart. Meer van u, minder van mij. Meer van uw geest, minder van mijn eigen vermogen. De vrucht van de geest groeit het beste in omstandigheden die haar proberen stuk te maken. En, en, en hij wil werken, want dat heeft hij beloofd aan wie hem liefhebben. De kroon van het leven. Nou die kroon, dat is iets wat je ontvangt nadat je de wetloop hebt gelopen. En we moeten wel een wetloop lopen. Daar gaat het volgende stukje over. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Het woordje wat hier staat voor verzoeking, betekent tegelijkertijd in het Grieks beproeving. Nou, onze vertaler moet natuurlijk kiezen, hè? gaat hij verzoeking of beproeving schrijven. Maar het is eigenlijk een verzoekingbeproeving, of een beproevingverzoeking. Het is dus één, één pakketje in dat ene woord. Wij bidden, leid ons niet in verzoeking, uit onze vader. Is het mogelijk dat God ons leidt in verzoeking? Antwoord, het is on mogelijk. God doet dat niet. Dat, dat is niet in zijn karakter. Hij is heilig, heilig, heilig. In hem is licht, geen duisternis. Er is geen schaduw van omkeer met hem. Als wij bidden, leid ons niet in verzoeking, dan bidden wij datgene wat al in het hart van God is. Net zoals wij bidden, uw koninkrijk komen. dat gaat komen. U wil geschieden, hij zal geschieden. Vergeef ons onze schulden, hij zal ze vergeven, hij heeft ze vergeven. Daarom kunnen wij ook onze schuldenaren vergeven, omdat wij het karakter van onze vader hebben. Is het mogelijk dat God niet omziet naar ons dagelijks brood? Dat is onmogelijk, wees in geen ding bezorgd. Over wat jij zult eten of drinken of waarmee jij u zult kleden. Het hele onze vader is het karakter van de Here ter heerscharen. God almachtig. En als wij bidden, leid ons niet in verzoeking, dan, dan hechten wij ons aan het karakter van de vader uit wie wij geboren zijn. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Hij is onbesmettelijk voor het kwade, hij veroorzaakt het niet. Niet onrechtstreeks en zeker niet rechtstreeks. Zoals het hier in de tekst staat, staat eigenlijk onrechtstreeks. God, God, God gaat zelfs niet om, ergens omheen, langs een bochtje, om, om je uiteindelijk toch nog te verzoeken. Dat, dat doet hij niet. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. En dat is rechtstreeks. Ik hoor deze niet graag. Toen ik uh, een kind was, hadden we in België een televisieserie. En de titel daarvan was Beschuldigde, sta op. Nou, dit is hem. Beschuldigde, sta op. En anders dan in een televisieserie is het nu wel duidelijk dat de beschuldigde ook echt schuldig is. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. De vrouw die jij mij gegeven hebt... De slang heeft mij verleid. Mijn omstandigheden die zijn zo moeilijk. Als er nu eens mensen waren die aandacht aan mij geven. Als ik nu eens deze opvoeding niet had gehad. En we wijzen voortdurend naar de dingen van de aarde, dingen die God geschapen heeft, mensen die God heeft geschapen, en uiteindelijk zeggen we, Heer, waarom laat u dit toe? Met andere woorden, u bent verantwoordelijk. En Jacobus zegt, no way, laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte, Beschuldigde, sta op. De ellende van je leven zit niet in je huwelijkspartner, niet in je kinderen, niet in je baas, niet in de mensen in de, in de kerk. Of, of niet, niet bij je buren, niet in je verleden. De ellende van je leven zit in jezelf. Een muis eet graag kaas. Wat is er in de kaas? Waarom de muis hem graag opeet? De meeste vissen eten geen kaas. Waarom niet? Wat is er in de kaas? Waarom de muis bijt en de vis niet? Nou, je kan nog, nog duizend jaar nadenken, er is geen antwoord op die vraag. Er is niets in de kaas, er is iets in de muis en er is iets in de vis. De muis eet van de kaas omdat er iets in de muis is dat hem hartstochtelijk doet verlangen naar kaas. En de vis eet niet van de kaas omdat er niks in de vis is dat hem ernaar doet verlangen. Het probleem zit in het beestje. Dat is wat Jacobus zegt. Het probleem zit in jou. Het, het is jouw hartstochtelijk verlangen naar iets, wat maakt dat je onrustig wordt, dat je onzeker wordt, dat je de zonde nastrijft, dat je erin blijft hangen. Het is iets in jou. Het is niet buiten jou, het is iets in jou. Het is de zuiging en de verlokking van je eigen begeerte. Kijk, als het iets anders zou zijn, als het je man of je vrouw of je kinderen of je buurman of... of als het allemaal die uiterlijke dingen zou zijn, dan, dan heb je niks om op te staan en geen enkele sleutel om aan te draaien. Maar als het in jou is... Dan heb je een redder die aan die sleutel kan draaien in jouw hart. Zodat je hart omgedraaid wordt om naar dingen te verlangen die echte vrede, echte zaligheid echt behoud, echt leven betekenen. Vreugde die te midden van de verstrooiing van het leven kan zeggen blijdschap. En ik laat ze mij niet afnemen. Want nevens u, Heer begeer ik niets op aarde. De dus zuiging en verlokking van je begeerte die bevrucht wordt. Wat gebeurt er als je iets bevrucht? Als een eitje wordt bevrucht, dan komt er een kindje van. Onherroepelijk. Dat kan je niet meer tegenhouden. Het gebeurt. Er is een weg dat je niet meer terug kan. Eens de bevruchting tot stand is gekomen, komt er leven uit voort. Of misschien geleven, maar een miskraam kan ook. Dat is wat hier staat. Als de zonde volgroeid is, brengt zij. De dood wordt. Nou, dat is wat de begeerte. wanneer ze bevrucht wordt. leidt tot een miskraam. Tot dood. Tot nog meer ellende. En de vraag is natuurlijk. Hoe kan, ik mijn, hoe kan ik voorkomen dat die begeerte wordt bevrucht? Want de bevruchting leidt tot zonde. En als ik in de zonde blijf leven. als iemand die onveranderd is. Dan zal blijken dat ik Christus niet heb en dus in de dood terechtkom. We moeten dus leren om, om die bevruchting stop te zetten. Dat begint vaak in ons gedachtenleven. te leven. Negatieve gedachten of emoties die worden opgewekt waarvan we weten, daar moet ik vanaf blijven, die we niet meteen stopzetten. Waar we niet ver vanaf blijven. Mensen vragen me soms, hoe ver mag ik gaan om niet te zondigen? Verkeerde vraag. De vraag is niet hoe ver je kan gaan om niet te zondigen, maar de vraag is hoe ver je er vanaf kan blijven. Want hoe dichter je ernaast loopt, hoe gevaarlijker het is. Er is, er is een, een, een punt waar je geen controle meer hebt. Je moet niet op dat punt gaan lopen waar je geen controle meer hebt. Je moet er ver vanaf blijven. Zijn er mensen die van chocolade houden? Mmm, ja, ik wel. Oh, chocolade. Als er chocolade in de kast ligt, wat moet er dan mee gebeuren? Ja, die moet opgegeten worden. Ja, dat is het juiste antwoord. Ja, die moet opgegeten worden. Ja. Hoe kan ik voorkomen dat ik chocolade blijf eten? Ik kan Herlinde vragen om de kast op slot te doen. Ik hak mijn hand af en ik ruk mijn oog uit. Ik doe, ik, ik doe dingen die eigenlijk kunstmatig zijn, maar ik heb ze nodig om beveiligd te worden. Je kan zeggen, ja, maar dat, dat, is, dat is geen geestelijke volwassenheid. Dat klopt, dat is geen geestelijke volwassenheid. Maar liever mijn oog uitrukken dan met mijn ogen in onreinheid te leven en terechtkomen waar ik niet wil terechtkomen. Nu, wij hebben geen sleutel op onze kast. Er ligt nu chocolade in de kast. Ik kan, ik kan hem nu prima laten liggen. Het probleem is nu als hij uit de kast komt. Maar ik kan de kast dicht houden. Dat is geen enkel probleem. Ik kan me ook voorstellen dat je thuis in je zetel zit en dat je op een bepaald moment denkt... Chocolade. Er is geen chocolade in huis. Wat doe je dan? Je rent naar de winkel. Je gaat chocolade kopen. Je, je, alleen al de gedachte aan chocolade betekent dat je verkocht bent. Nou, wat is jouw punt waar je geen controle meer hebt? Het kan de gedachte aan chocolade zijn. Het kan zijn dat je in, langs het winkelrek loopt, waar je niet moet lopen. Het kan zijn dat je dingen in huis hebt waar het niet moet liggen. Het kan zijn dat de kast is opengemaakt terwijl hij dicht had moeten blijven. Wat is jouw point of no return? Dan moet je proberen te verhinderen dat dat wordt bevrucht. Het kan verschillend zijn voor ieder van ons, maar je, je kan er best zo ver mogelijk van afblijven. Eigenlijk het veiligste is geen chocola in huis. En dus zeg ik tegen mezelf... Als de gedachte aan chocolade komt, of andere dingen, het gaat natuurlijk over andere dingen. Het gaat over dingen die onze begeerte opwekken, die ons aftrekken van de wil van de Heer. Dan zeg ik tegen mezelf, stop, dit wil ik niet. Help, heer, want dit kan niet. Ik ben te gering en te zwak en te armoedig. Maar ik dank u, dat in u is kracht om elke zonde te overwinnen. En ik prijs uw naam. Stop! Maar elk geschenk en elke gave wat goed is en volmaakt. Hij is de vader van de lichten die alles heeft gemaakt. Geen verandering in hem. Hij is betrouwbaar en goed. Twaal niet. Want er is een raadsbesluit over je leven. Hij heeft je voortgebracht door het woord van de waarheid. Om in zekere zijn eerstelingen te zijn onder zijn schepselen. Hier is ook leven wat ontstaat, ook een bevruchting. Maar het is de bevruchting van het woord van de waarheid, dat leven van de hemel tot stand brengt. En waar, waar, waar we primeurs worden, samen met de Heer Jezus, in de hele schepping. Omdat hij een besluit over ons heeft genomen en hij een werk is begonnen wat hij ook zal afmaken. Ik vind het zo mooi dat, dat die hele strijd van de begeerte vers 13 tot, tot 15 en 16, eigenlijk ingesloten in ge, zit tussen de versen die ervoor gaan, uiteraard. Namelijk de kroon van het leven die hij beloofd heeft. En de versen die volgen zijn raadsbesluit dat ons voortgebracht heeft door het woord van de waarheid. Met andere woorden, onze strijd is niet in het bekledigen. Onze strijd is omgeven door de belofte en het karakter van de vader. Die zijn goedheid in ons wil uitwerken. En omdat die zekerheid om mij heen staat... ...strijd ik de goede strijd van het geloof. Niet uit mezelf, maar vanuit zijn vermogen. Nog niet voor niks gaat Jacobus dan verder. In vers 19 door te zeggen, weet dit mijn geliefde broeders... ...ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken... Langzaam, tot toren, want de toren van de man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Het gaat hier niet om toren tegenover elkander. In de context gaat het over toren tegenover God. Als je bedenkingen hebt bij hoe God in je leven werkt, dan moet je snel zijn om te horen. Je moet met zachtmoedigheid het in jouw geplante woord aannemen. En langzaam om te spreken, God spreekt. We doen me denken aan een gedeelte uit Filippenzen 2. Waar Paulus de gemeente oproept om gehoorzaam te zijn. Ook wanneer hij afwezig is. En dan zegt hij, het is God die het willen en het werken in je werkt. En hij zegt ook, je moet je behoudenis bewerken of uitwerken. Je zaligheid uitwerken met vrees en beven. Het lijkt tegenstrijdig, maar het is het niet. Want als God het willen en het werken in ons werkt... Dan kunnen we het ook uitwerken. Het is zijn initiatief. Het is zijn doen in ons. En dan zegt hij erachter, doe het alles zonder morren of bedenkingen. Met andere woorden, als God dit doet in jouw leven, dan moet je geen grote mond tegen God opzeggen. Doe alles zonder morren of bedenkingen. Meningsverschillen staat in de HSV. Meningsverschil met God... Dat, dat doe je niet wanneer je de versen daarvoor hebt meegemaakt. Namelijk de Heer Jezus. Voor wie elke knie zich zal buigen in de hemel en op de aarde. Aan wie alle heerschappij is toevertrouwd. De koning der koningen. De curios, de meesters. De Heer. die troont in zijn almacht en zegt, kom, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven van al de strijd die je hebt in de moeite en de zorgen van je leven, ook je strijd tegen de zonde, ik ben het die het in jou kan doen. Maar kom tot mij, kijk naar mij, ik troon in de hemel. En dan heb je geen woorden meer om God tegen te spreken. Dan word je net als Jacobus iemand die knielt, en zegt, Heer, hier ben ik. Help mij om de vuilheid af te leggen en de boosheid weg te doen. En help mij om uw woord zachtmoedig aan te nemen en maak mij een dader. In plaats van alleen maar een hoorder. En dan kan dat in jouw geplante woord de kroon van het leven meebrengen. En jou een primeur maken in datgene wat God in deze verloren wereld doet. En nu is de examen. Kijken of je goed geluisterd hebt. Hoe meer zielen, hoe meer. Hoe meer zielen, hoe meer verdriet. Gij die innerlijk verdeeld zijt, gij die twee zielen hebt, hoe meer zielen, hoe meer verdriet. Hoe meer problemen, hoe meer vreugd. Ja? Nou, laat het niet alleen een test zijn in je hoofd, maar de waarheid van je hart omdat je hem ontmoet die jou dat wil geven. Door zijn genade, door zijn raadsbesluit. En het enige wat jij moet doen, zeggen Heer, hier ben ik. Dat is zijn oproep tot jou. Laat ons bidden. Dank u Heer dat u naar ons omziet. Want wie zijn wij? Kleine mensen die vaak veel lawaai maken, maar straks gewoon stof en as worden, tenzij u eerder terugkomt en dan voor uw troon staan. En ik wil u bidden voor ieder van ons, Heer, dat het heilig ontzag voor wie u bent, niet zou komen wanneer het te laat is voor die troon maar dat het nu zou zijn. U die zichzelf openbaart als de schepper, de almachtige, de rots waarop we mogen vertrouwen, de brugt waarin we kunnen schuilen. Dat die waarheden van uzelf ons leven zo zouden omhullen dat we daar ook in leven. Het kan alleen, Heer, als uw woord en uw geest... Een krachtig werk in ons doet. En ik wil bidden dat u honger en dorst wilt geven naar uw woord van de waarheid. Dat u uw lief heeft, uw woord zal bewaren. En dat zal blijken dat door alles heen het uw werk is en niet het onze. Uw roeping. En niet ons zoeken. Maar u die ons vindt. En wij die gewoon mogen zeggen, Heer, hier zijn we. Doe met ons zoals het u behaagt op dat door alles heen de test van ons geloof, uw heerlijkheid zou proclameren, de eer van uw naam zou verhogen, zou bewijzen dat u bent werkelijk de ridder van hemel en aarde, die alles nieuw zal maken, zowel boven als beneden. Zo help ons om dat te zoeken en onze begeerte daar te zetten. En ons gebeden om wijsheid zo in te vullen, opdat meer van u en minder van ons door ons heen zou werken, tot de eer van uw naam. Amen.
1: We hebben het voorrecht dat we vandaag een beetje vroeg zijn en ik wil uh, de gelegenheid geven om in de zaal, uh, misschien afhankelijk van de tijd, maar uh, drie of vier vragen te stellen. En Ik wil eigenlijk zelf beginnen met de eerste vraag. Uh, Broeder Jeff is uh, directeur van uh, de Centrum voor Pastorale Counseling en uh, ja, geeft pastoraat uh, counseling aan uh, mensen die... Uh, ja, soms, uh, moet ik zeggen, echt een, een verruineerd leven achter de rug hebben... die grote problemen zijn. Nou hebben we vandaag gelezen, chef over uh, dienstknecht, broeder. Maar stel je nou voor dat er iemand bij jou in het pastoraat komt... of dat er nou iemand hier in de zaal zit, die in de problemen zit... die uh, nood heeft in zijn leven, maar zegt... ja, dat weet ik helemaal nog niet, dat ik een broeder ben, dat ik een dienstknecht ben. En als die nou bij jou in het pastoraat komt, hoe help je zo iemand... Uh, om een levende steen te worden, om een broeder te worden? Zou je iemand kunnen bemoedigen van hoe jij, wat, wat jij zou adviseren, hoe jij zo iemand zou helpen ja. om uiteindelijk ook de weg met de Heer te vinden?
0: Ja, nou, ik, heb een, ik heb eigenlijk al een paar hints gegeven in, in mijn verhaal, wanneer het gaat over de gringen, dat hij niet naar zichzelf moet kijken en naar boven moet kijken. Maar wat ik vaak uh, pastoraal zie gebeuren is, dat mensen zijn zich bewust zijn van hun zondigheid. Zeker in Nederland. In België is dat heel uitzonderlijk. Dus het is echt zo. Maar jullie komen vaak uit omstandigheden waar het woord nog wel wordt gepredikt. Al was het maar toen je, toen je kind was. En, mensen, en veel mensen hebben, hebben een bewustzijn van het, is, het zit echt niet goed met mij. Ik worstel en ik weet het niet. Uh, en ik verlang wel, maar, maar zie mijn ellende. En, en weet je, dat zijn goede plekken om te beginnen. Ik, ik denk dat het geen goed idee is om te zeggen... Ah, maar zo erg is het niet. Ja, zo zondig ben je nu ook weer niet. Weet je, het is echt verschrikkelijk. Het is veel erger dan je denkt. Er is meer zonde en zondigheid in je hart dan je ooit kan, kan voorstellen. En hoe langer je met God wandelt, hoe meer je dat zal ontdekken. De, de zonde ligt torenhoog over ons leven. En er is geen enkele reden waarom God naar ons zou omzien. Behalve dat hij ons lief heeft. Dat, zo is hij ook met Israël begonnen. Het kleinste van alle volken. Ze hadden niks in huis. En God roept hen. En, en, en dan is de vraag, als je, als je dat, die ervaring hebt, dat je denkt, ja, ik, dat is wat ik wil. ik wil. Ik wil bij de Heer horen, ik wil hem kennen. Waar komt dat vandaan, denk je? Dat komt niet uit jezelf. Dat is een werk wat God is begonnen. En, en als je dat merkt, dat God dat werk in je is begonnen, wat is dan het vervolg? Het vervolg is dat je zegt: Ja, heer, hier ben ik. Ik, ik grijp wat u geeft. Dat niet grijpen in de zin van: Ik pak het. Maar, maar een grijpen in de zin van: God is begonnen. Ik mag het ontvangen. Ik kniel. En dan zeg je, heer, 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 hier ben ik. Stop met mijn oude leven. Stop met al mijn getwijfel. Ik merk dat u in mijn leven werkt. Help, Heer. Ik, ik snap nog niet alles. Maar ik kniel, ik geef mijn leven aan u. Dank u wel dat u voor mijn zonde bent gestorven. Want, want ik weet dat ik hier niet uitkom. Maar ik dank u dat ik dat mag zien, dat u voor de zonde bent gestorven. Ook voor de mijne. Want anders, anders was dit verlangen in mij niet wakker geworden. En ik wil nu over mezelf denken, zoals u over mij denkt. Daar hebben we gisteravond wat over gehoord. Een volk dat God heeft geroepen. Het is zijn roepen. Het is zijn doel. Treffend roepen. Als je het hoort en je verlangt, dan heeft hij jou geroepen. Om jou apart te zetten. In een koninklijk geslacht om hem te eren. En dan zeg je, Heer, hier ben ik ik kniel. Nou, ik vind het altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen... als je de Heer Jezus wil aannemen... dan moet je doen, 1, 2, 3, 4, 5. Dan hebben we het weer gemaakt, zie je? Dan is het weer ons eigen ding. Maar wat niet je eigen ding is... is wat de Heilige Geest in je hart heeft wakker gemaakt. En hij zegt, kom. En hoe jij komt... sommigen gaan op hun knieën, anderen bidden een gebed... Misschien moet je wel beide doen, maar je zegt, heer, u roept, ik kom. Dat is wat Jezaja ook deed, hè? ik ben een man, onrein van lippen, en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Hij kan God niet dienen. En komt er een engel van het altaar met een kool en hij raakt hem aan zijn lippen. Dat is de meest pijnlijke plek van je lichaam. En zo is het vaak ook met ons. Als God ons roept, dan raakt hij ons op de meest pijnlijke plek. Waar ons onvermogen en waar onze zonde is. Maar hij raakt hem om hem te reinigen. Dan moet je wel even doorheen de pijn. Maar als je de Heer laat reinigen en zegt, Heer, doe maar. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Heer, werk uw werk in mij. Dan komt er ook een dag dat de Heer vraagt, en wie zal ik zenden? En dan zegt Jezaja. zend mij. Maar waarom kan hij dat zeggen, zend mij? Nou, niet omdat hij zoveel in huis heeft en denkt, ik ga het hier even doen, of ik ga mijn menselijk vermogen aanspreken, maar hij heeft de genade, de overweldigende genade van de reinigende kracht gezien, die God gegeven heeft over zijn onreine leven. En wij mogen zoveel meer zien dan Jezaja ziet. Wij zien de Heer Jezus gekruisigd voor onze zonde. En we kunnen zeggen, Heer, hier is mijn leven. Dit is mijn zonde, ik haat ze volkomen. En eigenlijk ook niet, want ik hou ervan. Ik wil er niet van houden. Maar ik kniel voor het kruis. En voor de Heer Jezus, die voor mijn zonde is gestorven. En ik beleid. En ik bekeer mij. Moet je radicale keuzes maken in je leven. En help mij om uw weg te bewandelen. Dank u wel dat uw genade er ook is voor mij, die u niet heeft gezocht. Maar u bent het in
1: mij begonnen. Chef, kan je dan mensen helpen, pastoraal, die uiteindelijk niet het woord willen gehoorzamen. En uh, verlangen naar een... Uh, een relatie met God, een gemeenschap met God? Dat is natuurlijk heel moeilijk, hè?
0: want het is het woord van de waarheid dat maakt dat mensen tot verandering komen. Um, dat is iets wat ik een in later, uh, misschien herhaal ik dat dan, dan vanavond of morgen ook nog wel eens een keertje. Als je weerstand hebt tegen het woord van God, heb je ook weerstand tegen degene die het woord predikt. En het is het hart dat zelfstandig de controle wil houden en niet wil knielen. Maar het zelf wil hebben en bereuren. Dat niet bereid is om dienstknecht te worden. En dat is echt een vraag die je moet stellen. Je moet uit, je hoog moet uit. En je moet naar de nederigheid. Ik gebruik het woord je moeten. Dat, we horen niet graag moeten. Hm. Nou, je, moet, je moet niet. Maar er komt toch een dag dat je zal knielen. Dat je zal moeten knielen, nu mag je. En het is dus wel van belang, die vraag is niet, is niet onbelangrijk die Arjan stelde, dat hij zegt, ja ik wil mij naar dat woord uitstrekken, want in het woord is leven. En het woord is ook de Heer Jezus. En in het woord is het licht die mijn duisternis kan overwinnen. Dus het is echt van belang om je voor dat woord te buigen. Dat is de enige weg tot behoud.
1: Vanuit de zaal misschien een vraag. Jullie hebben na kunnen denken. Arie? Het lijkt me essentieel, als ik goed begrepen heb, dat, je, dat we afleren de schuld naar een ander te schuiven. Dat was eigenlijk de tweede zonde al van Adam en Eva. En, en het zit in ons eigen hart en het zit in de, om ons heen, in de hele sociëteit, in de hele maatschappij. Mm -hmm. Kun je dat nog iets onderstrepen graag?
0: Ja, wij zoeken de oplossing van de problemen vaak buiten ons. En ik denk dat de reden daarvan is dat, we, dat onze, ons hartverlangen is naar een gemakkelijk leven. Minder ellende, meer vriendelijke mensen, wat meer centen op mijn bankrekening, uh, zalig en gelukkig wonen, naar, naar, naar de normen van hoe het in de wereld er naartoe gaat. We zeggen natuurlijk niet dat wij wereld zijn, oh nee, want dat past niet in onze mooie christelijke cultuur. Maar de feiten van ons leven zijn vaak dat ons, ons hele hartstocht verlangt naar een makkelijk leven. Terwijl Jacobus zegt, je moet niet verlangen naar een makkelijk leven, je moet verlangen naar een heilig leven. In de tegenwoordigheid van God, die een vader is die het goede geeft, zodat je volmaakt en onberispelijk bent en in niets schiet. En de sleutel daarvan ligt niet in het veranderen van omstandigheden, maar ligt in het veranderen van je eigen hart. Kijk, en, en dan, dan, dan verandert je huwelijk misschien niet, of blijf je misschien met een verzoeking waar je al twintig jaar mee worstelt, de komende twintig jaar ook mee worstelen, maar het hart dat worstelt verandert. Waardoor het te midden van de worsteling ook vrede van God kan zijn. Het is jouw eigen hartsverandering die helpt staan... Wanneer de wind blaast, zodat hij niet op en neer gaat, ongestadig, onberekenbaar op al je wegen. Om innerlijke rust te hebben, moet je je innerlijke, jouw eigen innerlijke, door God laten veranderen. In plaats van proberen anderen te veranderen. Je ziet dat bij de vrouw, die haar man moet onderdanig zijn. Wat moet ze doen tegenover haar man, die de heren niet kent of ongehoorzaam is? Nou, ze moet niet proberen haar man te veranderen, ze moet zelf veranderen. Namelijk, het is de ingetogenheid van haar, haar, haar innerlijk leven met de Heere die zichtbaar moet worden. Zodat haar man het kan zien, maar je weet niet wat hij ermee doet. Maar je weet wel wat je in je eigen hart ontvangt. En dat, dat, in mijn leven werkt dat zo. Er zijn heel veel mensen die mij heel veel ellende hebben veroorzaakt. Ik kan daar een hele lange lijst van maken. Geen prettige lijst. Maar ik weet wel wat mijn winst is. Meer van Christus in mij. Amen. En ik kan die mensen ook lief hebben. Niet omdat ik zo goed ben, maar omdat ik gezien heb dat God omziet naar mij zondaar. Gekocht en betaald. Door genade. Om niks. En mijn hartsverandering maakt dat ik anders in het leven kan staan. Ik moet veranderen. Ik mag ook veranderen. Ik, ik zal ook veranderen.
1: God is een goed werk begonnen. Oké, okay, nog een vraag. Ja.
2: Broeder, bedankt in ieder geval voor de boodschap net. Mijn vraag ligt een beetje in het verlengde van, van de vragen die eigenlijk hiervoor al zijn gesteld. Stel dat iemand in een pastoraal gesprek naar u toe komt en die. Um, die, die beleid een christen te zijn, die erkent ook, ook de woorden die u net heeft gesproken vanuit Jacobus, maar die tegelijkertijd ja, zo verbitterd is door uh, ja, de situaties, de dingen die gebeurd zijn in het verleden, uh, ja, dat die persoon zeg maar, vast blijft in het wijzen naar omstandigheden, naar het verleden, naar allemaal dingen die gebeurd zijn. Het, het doet mij persoonlijk zelf denken aan, aan, aan bijvoorbeeld de rijke jongeling die dan, uh, in eerste instantie aangeeft, ja maar ik heb dit gedaan, ik heb voor mijn naaste gezorgd, ik, 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 ik geef mijn tiende, ik doe dit en dat. En, en, en Jezus die prikt daar doorheen en die laat eigenlijk zien dat er nog iets mis is, zeg maar. En, en, en het is natuurlijk, Jezus zei dat niemand komt tenzij de vader hem trekt, maar dat is een werk wat God moet doen. Als iemand zich moet overgeven aan God, dan moet God werken in iemands hart. Maar wat zou u, in, in, als, als, als zo iemand naar u toe zou komen, wat zou u daarnaast nog... Ja, vertellen of zeggen of, of meegeven aan zo iemand
0: ja, wat is de oplossing voor bitterheid simpel het is vergeving maar hoe doe je dat? Nou, dat dat zijn zo vaak van die slogan uitspraken die we hebben Kijk, als we allemaal elkaar vergeven elkaar lief hebben op God vertrouwen niet bezorgd zijn dan zijn alle problemen de wereld uit dan heb je geen enkele moeite in je gezin. Geen enkele strijd in je hart. Alles is opgelost. Waarom doen we dat dan niet? Ja, we hebben de wereld en de duivel. En dan wijzen we weer naar buiten. Maar ook ons eigen vlees. En we zitten in een groeiproces. Vergeving heeft te maken met een bewustzijn van ik ben zelf een vergeven man. Kijk, ik moet een ander vergeven voor wat hij heeft gedaan... Maar God heeft mij vergeven voor wie ik ben. Wat is het moeilijkste? Wat weegt het zwaarste? De vergeving die God mij geeft, weegt vele malen zwaarder dan de vergeving die ik een ander moet geven. Maar als ik die vergeving heb leren kennen dan wil ik graag vergeven. Vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven. Als het hart van de vader aan mij wordt geopenbaard, dan kan ik ook niet anders dan zeggen, Heer, ik vergeef. Maar we hebben in onze vergeving enerzijds die keuze te maken, oké, okay, ik vergeef, ik doe dat ook, maar we moeten die vergeving niet onder, ik noem dat het evangelisch beton gieten. Zo van, ik vergeef, het is voorbij. En we sluiten onze gedachten af en we sluiten onze emoties af. Maar onder de oppervlakte blijft alles doorsederen. En op een bepaald moment vroom, komt het terug naar boven. Vergeven en vergeten? Nou, vergeven is niet altijd vergeten. Maar vergeven heeft wel een proces. Kijk, je vergeeft iemand dat hij het verkeerd heeft gedaan. Maar, maar het is niet, hij heeft niet alleen iets verkeerd gedaan, dat heeft gevolgen gehad. Het heeft je beschadigd, het heeft je relaties moeilijker gemaakt, het heeft misschien je carrière of je roeping of, of je weg met God, in jouw ogen tenminste, belemmerd. Er zijn heel veel dingen die aan die vergeving vasthangen en het proces van vergeving is vaak dat wij erachter komen dat het niet alleen is ik vergeef klaar, maar ik vergeef voor de gevolgen in mij, voor mij. Vergeving is de bereidheid om te leven met de gevolgen van de zonde van een ander. Dat ga ik nog eens zeggen. Vergeving is de bereidheid om te leven met de gevolgen van de zonde van een ander. Dat is wat de Heer Jezus voor mij heeft gedaan. En dus mag ik dat ook leren. Dat leer je met ouder worden. Maar je moet het wel leren, je moet er wel aan beginnen als je jong bent. Wat moet ik nog eens zeggen? Dat leer je met ouder worden? Was het die die ik nog eens moet zeggen? Vergeven is de bereidheid om te leven met de gevolgen van de zonde van een ander. Dat, ja. dat, dat leer je. Ik hoop dat je dat kan proeven in wat ik zeg. Want ik ben die weg ook gegaan. Dus het betekent dat de veelheid van ellende die mensen hebben veroorzaakt, dat, dat ik de ruimte daarvan ook moet erkennen en mag erkennen en dat die, dat vergevingsproces vaak ook een proces is, waarbij nieuwe dingen aan de orde komen en dat ik zeg, oké okay, heer, dat ook. Ik vergeef het. Ik geef het aan u. U bent de rechter, ik niet. U bent degene die zult oordelen, ik niet. En je wandelt verder. Als je dat niet doet, wordt het een grote hoop waar je niet meer overheen kijkt. En gaat de bitterheid je hart besmeuren.
2: Uh, dank u wel. Uh, deze woorden raakten uh, medegeen heel diep, denk ik. Uh, ik zit even te denken aan uh, de Tweede Wereldoorlog. Concentratiekamp. Mensen die zo intens, intens geleden hebben. En dan een beul die bijvoorbeeld het niet wil dat er vergeven zal worden. De beul die het zich eigenlijk niet kan interesseren dan heeft vergeving misschien niet eens relatie met het herstel van de verbinding met degene die het gedaan heeft. Voor de boom kon dat wel, maar dat is voor mij eigenlijk een uh, onbegrijpelijke stap.
0: Ja. Ver vergeving herstelt op de eerste plaats je eigen ziel. Kijk, als uit vergeving herstel van relatie voor kan komen... Dan is dat heel fijn. En vaak is dat ook zo. Want je, met de mensen waar je mee leeft moet je continu vergevingsgezind zijn. Maar het is zelfs zo dat vergeving niet altijd maakt dat je een relatie echt kan herstellen. Dat er verzoening komt waardoor vriendschap wordt zoals ze vroeger was. Dat zou kunnen, maar misschien ook niet. Maar wat vergeving wel doet is, ze maakt jou los van de persoon waaraan je bent gebonden. En jouw hart wordt vrij om in plaats van in de kerker van die gebondenheid te blijven zitten... vrij te worden om de weg van God te wandelen... weg van die gevangenis. Vergeving is op de eerste plaats nodig voor je eigen hart... omdat jij bent zelf vergeven... en de vergevingsgezindheid heb jij ook nodig... om aan een ander te geven... zodat het karakter van de vader in jou zichtbaar wordt. Maar daarnaast koppelt je het ook los van degene waaraan je niet meer gebonden wil zijn. Want, want onvergevingsgezindheid en bitterheid houdt de ander vast. En wie heeft daar de gevolgen van? Jijzelf. Je bent zelf de leider onder je eigen bitterheid. Niet de ander, die gaat gewoon vrolijk verder alsof er niks gebeurd is. Dus vergeving bevrijdt ook jezelf. En dus ja, vanuit het voorbeeld... Ook als iemand geen vergeving wil ontvangen, dan moet je hem toch vergeven. Omdat dat het hart is van de vader wat jouw hart is geworden. En om jou los te maken en te zeggen, heer, alstublieft, u bent rechter, gaat u uw gang. En help mij om in de vrijheid te leven om u te dienen, los van mijn gebondenheid aan dit moeilijke verleden.
1: Nog één vraag, dan gaan we afronden. Ja? ja? Oh, nou ja, God. ik kom zo bij je. Nog twee dan. Twee korte. Ja. Uh, u zei net uh, dat uh, we kunnen niet de anderen de schuld geven van uh, uh, dingen die ons overkomen. Dat betekent dat, dat... Dat heb ik niet gezegd. We moeten niet naar anderen wijzen, sorry. Van, uh... Je moet niet naar anderen
0: wijzen als jij het in jouw hart moeilijk hebt met de dingen die jou overkomen. Ja. Want de anderen ja. hebben vaak wel schuld. ...aan wat ze doen en wat ons overkomt. Maar wij moeten niet met de vinger wijzen... ...dat zij de oorzaak zijn... ...van onze innerlijke roerselen daarover.
1: Maar betekent dat... Ik zal even mijn vraag stellen. Ja. Betekent dat dat wij uh, iemand die het moeilijk heeft... ...die bijvoorbeeld psychisch in nood zit... Of, uh, ...of ergens niet uitkomt... ...dat het altijd zijn of haar eigen schuld is?
0: is het dat, ja, 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 het korte antwoord is ja. <lacht> maar... Het, het is dus, er is schuld in de betekenis van, jij hebt gezondigd, je hebt bewust de wil van God overtreden, jij bent schuldig, jij moet je zonde beleiden. Ja. Maar er is ook schuld in de betekenis van, dat we samen en persoonlijk ook slachtoffer zijn van de dingen die ons overkomen. Uh, je bent in een gezin opgegroeid waarin, nou, ik weet niet wat de, wat de hebbelijkheden zijn van jouw gezin, ik weet wel wat de, de mijne zijn. Uh, maar daardoor de moeite in mijn gezin van oorsprong heeft zich in mijn leven verankerd. Ik heb daar niet voor gekozen, dat is mij overkomen. Ik ben een slachtoffer. Maar ik ben een verantwoordelijk slachtoffer. Niet in de zin van dat ik verantwoordelijk ben van wat anderen mij hebben aangedaan, maar ik ben wel verantwoordelijk voor hoe ik daarop reageer. De eerste zondaar wijs je terecht en je zegt, bekeer je, beleid je zonde, wandel met God. En de tweede zondaar zeg je ook, bekeer je, maar het is veel zachter. Het, het, het is de warmhartigheid van de Heer Jezus die hier nodig is. En de ontferming over de schapen die, die gewond zijn. En hij veroordeelt niet. Hij begrijpt wel. Maar hij zegt ook, ga heen en zondag niet meer. Dat wil zeggen, je mag in een groeiproces komen, om ook datgene wat je uit je verleden hebt meegedragen, om daarin tot verandering te komen. Nou, als je twintig, dertig, veertig jaar in een bepaald stramien, een gewoonte hebt geleefd van negatief denken of van, van minderwaardigheidsgevoelens of schuld of wat het dan ook is, dan los je dat niet klik in één keer op met een gebed te bidden of een bijbeltekst voor te lezen. Je zal moeten de goede strijd van het geloof leren strijden. En sommige van ons die, die hebben eigenlijk vaak wat het, wat het psychische betreft een makkelijke start. Ze zijn in, in, in goede gezinnen opgegroeid. Ze hebben een, een relatief makkelijk leven gehad. En, en, en ze zijn als de rijken die een heleboel dingen in huis heeft en zelf kan. En, en als ze dan met het evangelie in aanraking komen, dan weten ze ook vrij snel op dat juiste spoor verder te bouwen. Maar als je uit, uit ellende komt, dan gaat dat niet zo snel. Dan heb je achterstand opgelopen. Maar dat is, dat is niet zo erg. De Heer kijkt niet hoe ver je psychisch bent gekomen. Hij, hij kijkt of je in afhankelijkheid van Hem wandelt. En je moet dan niet proberen te leven als je buurman of je buurvrouw. Of... Het is je eigen pad met God. Wat, wat voor sommige mensen heel veel verbrokenheid met zich meedraagt. Mee God zal alle tranen wissen. Op een dag word je er echt van bevrijd. En je mag leren om in afhankelijkheid stap voor stap te wandelen. Daar heb je zelf voor jezelf geduld mee nodig. Maar dat betekent ook dat wij geduld nodig hebben met andere mensen. Waarom zou je in paniek staan als er moeilijke dingen gebeuren? Ik kan mij dat persoonlijk niet voorstellen. Ik heb dat nooit gehad. Om allerlei redenen. Zowel goede als slechte redenen. Als je dat wel hebt... Ik, dat, dan moet ik met andere ogen leren kijken, want de zwakheid van jouw leven is anders dan de mijne, maar kan je, van, van, kan je vertellen, ik heb, ik, heb, ik heb ze ook. Een andere dan. Die niet prettig is om te vertellen achter de microfoon. En God is in mijn leven al 35, 38 jaar bezig. Als hij met mij in mijn zwakheden zoveel tijd toelaat en gebruikt en genadig is om mij te veranderen en ik ben nog niet altijd zoals de heer Jezus <lacht> hoeveel geduld moet ik dan hebben met een ander, in een andere zwakheid of in de moeite en de zorgen van zijn leven en dan moet ik niet met de vinger van jij bent een zondaar, maar dan zeggen we met elkaar de zonde kleeft zo aan ons we hebben nog niet een toe weerstand geboden laten we ons elkaar helpen om die wedloop goed te lopen. En geduldig te zijn met elkaar. En elkaar op te tillen en mee te nemen. En, en, en Gods werk met mij is nog niet af. Waarschijnlijk dat met jou ook niet. Dan laten we samen optrekken. En het punt is eigenlijk, trek je samen op. Is, is je hart in het samen optrekken en hem te zoeken? En is, het, is de verandering bezig? De vraag is niet of je nu een heilig leven hebt. Want het antwoord is, nee dat heb je niet. Wat het zou wel fijn zijn als het nu beter was dan een jaar geleden. Dan is God een werk aan het doen. Oké. Okay. Okay. God is geduldig. Hij is een liefdevolle vader. Die zelfs onze zondigheid, die we over de jaren heen opbouwen, gebruikt voor iets fantastisch. Meer van de Heer Jezus in ons. Maar ik zou eigenlijk het liefste hebben dat hij nu ons komt halen.
1: Oké, okay, laatste vraag. Jeff, in Jacobus 1 staat het achter het voor grote vreugde als je meniglei beproeving, verzoeking valt. Ja. Dus daar zit een, een, een doel achter van de heren met die beproeving.
0: Ja.
1: En Jacobus 5 zegt: Is iemand onder u in lijden dat hij bidde? Zou je
0: die twee met elkaar in verband willen brengen. Nee. Oeh. Ja, nu moet ik wel iets zeggen natuurlijk. Ik was niet van plan om daarover te spreken. Ik heb een boekje over ziekte en genezing geschreven. Dat kan je uh, vinden op onze website www.pastoralekanseling.org. Voor de mensen die het niet weten wil ik het wel vertellen. Ik heb leukemie. Uh, het is een chronische vorm die zich heel langzaam ontwikkelt. Maar het is echt niet leuk, die leukemie. Mijn gebed is ja, dat God mij geneest, maar de werkelijkheid is dat hij tot hiertoe mij niet heeft genezen en dat hij mij een rijkdom in het innerlijk leven heeft gegeven die ik anders nooit had ontvangen. De waarheid van Jacobus 1. En toch mag ik bidden voor genezing. Dat de context waarin dat staat, heeft, heeft ook blijkbaar iets te maken met, met, met ziekte en het beleiden van zonde. En als, als zonde wordt beleden, kan de geest het werk doen. Dus een van de vragen is, is dat ziekte die met zonde te maken heeft? Of als gevolg is van zonde? Nou, ik vind dat een heel ingewikkelde, misschien wel, misschien niet. Maar ik vind wel dat, dat wij vrijmoedigheid voor genezing mogen bidden. En dat doe ik ook. Heer belt, elke dag voor we gaan slapen voor mijn genezing al verschillende jaren. En dat doen we tot wanneer de Heer zegt: 'Zwijg nu maar'. Ik heb jou die doorn in het vlees gegeven, dat is goed voor jou. Hou hem, dat gaat je helpen. Nou, het is goed voor mij, ik ervaar het ook zo, maar ik heb tot toe niet de indruk dat God zegt: ik, Je moet hem houden. Maar misschien ook wel, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb de wijsheid nodig om hierin te kunnen staan. Maar dat, dat neemt niet weg dat ik voor genezing mag bidden. Want alle goede gaven komen van boven. En weet je, ik ben 59, dat is niet tenderend oud. Maar hoeveel jaar heb ik nog? Zo, Als dit nu de ziekte is waaraan ik sterf, zo so wat? Als hij deze geneest, komt er morgen een andere. De verbrokenheid van deze zondigheid in deze kapotte wereld maakt dat ik deel heb aan de vruchteloosheid die God heeft in zijn raadsbesluit verordend, zodat wij deel zouden hebben daaraan, opdat te midden van het deel hebben aan die verdorvenheid en zondigheid hij zijn werk van herstel en reiniging en opstandingsleven zou kunnen tonen. En soms doet hij dat met een genezing. Maar soms ook niet doet hij dat op andere manieren. De heer Jezus heeft ook niet iedereen genezen die hij tegenkwam. Velen wel, maar anderen niet. En dus, ik wil mijn knie bagen en bidden in geloof dat hij het kan, maar ook het geloof dat hij geeft wat ik nodig heb, zodanig dat ik op een dag voor zijn troon mag staan en dat hij zegt, welgedaan, gegoede en getrouwe dienstknecht, de dienstknecht zoals Jacobus, die te midden van de beproevingen en de verzoekingen van het leven, uitziet naar wat God doet, maar zich wel schikt in zijn soeverein besluit. Niet passief leidzaam ondergaand, maar actief staand in datgene wat God geeft, zodat zijn eer wordt verkondigd.